0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Real Experts. Ähm, gemeinsam mit mir ist der Oliver Reitage, mein Kollege im Podcast. Und das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ähm, ist der digitale Arbeitsplatz oder der Digital Workplace. Und wir wollen in diesem Podcast beleuchten, was ein Digital Workplace ist, warum es Sinn für ein Unternehmen macht, einen digitalen Arbeitsplatz einzuführen und welche Strategie und welches Vorgang man wählt, um diesen nachhaltig und sinnvoll einzuführen. Herzlich willkommen, Olli.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Spannendes Thema, ich freue mich drauf.
0: Ja, lass uns gleich starten. Erste Frage, die vermutlich auch viele Zuhörer schon interessiert. Was ist denn überhaupt ein Digital Workplace? Also worüber spricht man denn da eigentlich?
1: Ja, um das Thema Digital Workplace, weil du hast es eben schon gesagt, digitaler Arbeitsplatz, da ranken sich ja ähm, einige Mythen. Ähm, und die Meinungen, was das eigentlich ist, die gehen auch meiner Meinung nach in Expertenkreisen weit auseinander. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt mal in die Suchmaschine nach Digital Workplace suche, dann entsteht da für mich immer schnell der Eindruck, dass es sich beim Digital Workplace um eine Art, in meinem Blogbeitrag habe ich es, glaube ich, Sammelsorium, digitaler Technologien am Arbeitsplatz handelt und vorzugsweise würde ich sagen Office 365. Den Begriff Digital Workplace jedoch nur auf digitale Technologien zu reduzieren, halte ich persönlich für viel zu kurz gegriffen. Also ich selber verstehe unter einem Digital Workplace mehr eine ähm, mitarbeiterorientierte Strategie von Unternehmen, um die Wirksamkeit digitaler Technologien für sich zu nutzen. Ich denke, das lässt sich auch ganz gut dadurch unterstreichen, wenn wir uns mal die Evolutionsstufen bei der Ausgestaltung unseres Arbeitsplatzes anschauen. Also ähm, wenn wir mal uns auf heute fokussieren, die Verbreitung oder auch Etablierung digitaler Technologien, wie zum Beispiel Cloud, ähm, haben neben technologischen Neuerungen auch ähm, ja, zu einem umfassenden Wandel von Arbeits- und Organisationsprozessen geführt. Ähm, zum Beispiel, was ermöglichen uns Cloud-Technologien in Kombination mit mobilen Endgeräten, können wir unsere Arbeit mittlerweile unabhängig von Zeit und Raum verrichten? Das sehen wir jetzt auch gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, dass es jetzt für uns möglich ist, auch unsere Arbeit von zu Hause aus zu verrichten. Und hier ist eigentlich für mich der entscheidende Punkt. In der Folge hat sich auf Reaktionen, auf neue Anforderungen unserer Arbeitsfeld haben sich eben neue Organisations- und Managementkonzepte mit der Zeit entwickelt, zu denen auch der Digital Workplace gezählt werden kann. Also die Technologie selber ist am Ende nur eine Art Treiber dafür äh, für unsere neuen Möglichkeiten unserer Arbeitswelt, wie zum Beispiel mit Hilfe von Cloud-Technologien ähm, von zu Hause aus zu arbeiten und um eine dauerhafte Konnektivität zum Arbeitsplatz herzustellen.
0: Mhm. Genau. Okay, das war schon sehr ausführlich und beinhaltete schon aus äh, viele Aspekte. Das Digital Workplace, du hast davon gesprochen, dass es um Technologie geht, aber auch natürlich um die Arbeitsweise und die Einstellung der Mitarbeiter im Unternehmen, sich diese Technologie zunutze zu machen. Für uns ist das ja auch ein Betätigungsfeld im Rahmen unserer Beratung bei unseren Kunden. Also wir unterstützen ja auch unsere Kunden dabei, diese Konzepte, diese neuen Prinzipien und auch die neuen Technologien im Unternehmen einzuführen. Kannst du noch mal was dazu sagen, warum du denkst oder warum wir denken, dass das für Unternehmen relevant ist und warum sich Unternehmen heute und auch zukünftig damit beschäftigen sollen? Und ich würde es sogar noch etwas verstärken, ähm, gefordert und ähm, quasi, naja, nicht wirklich gezwungen, aber es geht schon in, so die, in diese Richtung, sind sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, das schließt für mich so an die Fragestellung an oder an die äh, an das, wenn man darüber nachdenkt, wie wir heute eigentlich arbeiten. Also Unternehmen geht es ja heute vor allem darum, äh, für mich eine dauerhafte Konnektivität zum Arbeitsplatz herzustellen. Das bedeutet, sie wollen beispielsweise eine verbesserte Kommunikation oder eine verbesserte Zusammenarbeit und Jetzt dieser Vergleich zu früher, das ist ja quasi ein totaler Bruch ähm, zu Arbeitsplatzkonzepten der Vergangenheit. Ähm, wenn man jetzt irgendwie an den früheren traditionellen Arbeitsplatz der Mitarbeiter denkt, vor allem in Sachen digitaler Infrastruktur, dann war der noch sehr beschränkt, zum Beispiel auf äh, standortbezogene Endgeräte und Anwendungen, die waren besonders limitiert. Und unser heutiger Arbeitsplatz ist ja irgendwie der Sinn und Zweck soll ja dahingehen, ähm, dass eine flexible und individuelle Arbeitsweise ähm, ermöglicht werden kann. Und ähm, hier genau hier investieren Unternehmen ja, also in eine ja, adäquate Bereitstellung digitaler Technologien wie E-Mail im einfachsten Fall, Cloud Services, ähm, kollaborative Netzwerke, Enterprise Messaging Systeme für die Kommunikation. Oder auch äh, mobile Endgeräte, um am Ende ähm, ja, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten. Ja. Und dadurch ja. erhoffen sich Unternehmen natürlich ja, Produkti Produktivitätsgewinne, ähm, Effizienz und Wettbewerbsvorteile.
0: Genau, das, das wäre jetzt meine äh, weitere Frage noch. Also dieses Wofür, also nicht das vielleicht ähm, Warum, also warum ist klar, das hast du gerade gesagt, aber auch nochmal das Wofür, Warum? wofür macht man das eigentlich? Das macht man ja nicht zum Selbstzweck, sondern man hat ja höhere Ziele, die ein Unternehmen damit verfolgt. Ähm, die können genau, das ist, aus dem Unternehmen, also um das vielleicht mal nochmal einzugrenzen, äh, aus dem Unternehmen herauskommen oder halt auch von außen ne, äh, an die Unternehmen herangetragen werden, die es erfordert, sich dazu Gedanken zu machen.
1: Mhm. Ja, es geht eben vor allem um, das, um dieses Potenzial und die Wirksamkeit, von der wir übersprechen, dieser digitalen Technologien auch ähm, zu nutzen.
0: Mhm. Genau. Und, und dieses Potenzial sieht man in Zeiten der Krise jetzt ganz besonders. Also die Unternehmen, die schon vor einiger Zeit damit begonnen haben, äh, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und auch erste Einführungsschritte vorgenommen haben, profitieren jetzt davon. Alle anderen sind jetzt äh, relativ schnell gefordert und gezwungen, äh, sich damit zu beschäftigen und die Leute arbeitsfähig zu machen durch solche digitalen Tools. Das ist das eine. Und das andere, was wir verstärkt ja auch wahrnehmen, ist, dass äh, zukünftige Mitarbeiter oder auch je, jetzt schon junge Mitarbeiter das auch mehr und mehr einfordern. Also eine moderne Arbeitsplatzumgebung, die genau das verteilte Remote-Arbeiten äh, aus dem Homeoffice ermöglicht.
1: Genau, das ist dieses ja, Auflösen von von Grenzen, Raum und Zeit, ähm, jüngere Menschen wünschen sich natürlich irgendwie eine Arbeitsplatzumgebung, äh, ja, wo sie flexibel arbeiten können. Ich glaube, dieses Wort Flexibilität, das ähm, wird damit oft sehr
0: verbunden. Genau, und ähm, vielleicht lass uns noch mal so ein bisschen eingrenzen oder beschreiben, äh, welche, welche Mitarbeitergruppen wir dort im Blick haben oder wenn wir davon sprechen, wen, wen betrifft das dann eigentlich? Also betrifft das natürlich den Mitarbeiter, der am Schreibtisch sitzt, der vielleicht Wissensarbeit durchführt, ähm, aber vielleicht auch ein Mitarbeiter, der draußen im, im Service arbeitet oder ähm, irgendwie im, im, im Laden, im Geschäft aktiv ist oder auf der Baustelle. Also wen betrifft das dann eigentlich?
1: Genau, also ist klassischerweise sind es natürlich erstmal die Wissensarbeiter, die jetzt davon profitieren können von diesen digitalen Technologien, dass sie eben von überall auf dieses Wissen zugreifen können, ähm, Wissen erstellen können und anderen zur Verfügung stellen können. Aber es sind natürlich auch diese Personen, die nicht klassisch im Büro arbeiten, ähm, Blue-Color-Worker, die ähm, auf dieses Wissen zugreifen müssen. Und die wollen natürlich diese dauerhafte Konnektivität auf dieses Wissen haben. Und ähm, die profitieren ganz besonders von diesen digitalen Technologien, weil sie dadurch quasi immer einen Zugang zu diesem Wissen haben.
0: Ja, und wir haben ja auch verstärkt Anfragen aus oder von Unternehmen, aus äh, Unternehmensbereichen, Branchen, die vorher überhaupt nicht digital gearbeitet haben und die sich jetzt äh, diese neuen Formen wünschen. Also Beispiel ist ein Bauunternehmen, äh, welches zukünftig die Mitarbeiter auf der Baustelle mit Tablets ausstatten möchte, um gewisse Informationen, Auftrags-, Auftragsdaten, denen darüber bereitzustellen und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit für Erfassung von äh, Informationen und, und Protokollführung und so weiter digital ausführen zu können. Also das sind ja dann auch Beispiele, wo man, wo wir jetzt auch schon sehen, dass die Digitalisierung und der digitale Arbeitsplatz auch in solche ähm, Bereiche eines Unternehmens Einzug hält.
1: Genau, das sind nicht immer nur diese Großkonzerne, bei denen man immer denkt, dass da alles ganz hip und ähm, digital ist, sondern auch diese kleinen und ähm, mittleren Betriebe, die solche Technologien zunehmend für sich nutzen, wie du gerade beschrieben hast, beispielsweise ein ganz kleiner Baubetrieb, der einfach nur möchte, dass er immer auf seine Dokumente zugreifen kann auf der Baustelle.
0: Ja, ja genau, also nicht nur die die Konzerne, die da vielleicht schon sehr viel gemacht haben und auch nicht die äh, klassischen Startups die ja quasi mit mit ihrer DNA schon digital denken und arbeiten und das von, von Anfang an so nutzen, sondern eben auch die etablierten mittelständischen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, die jetzt Wege und Möglichkeiten suchen, um sich äh, diesem Thema zu nähern und sich dieser Möglichkeiten, ähm, diese zu nutzen zu machen. Ja. Ähm, wenn man jetzt in Richtung Einführung und Umsetzung einer sogenannten Digital Workplace-Strategie ähm, spricht, ähm, dann wird das ja vermutlich nicht, oder ähm, kann man ja schon mal vorwegnehmen, nicht ganz reibungslos funktionieren, sondern es gibt gewisse Barrieren, in, ähm, die man überwinden muss, bevor ähm, die Effekte spürbar sind und das Konzept, so wie angedacht, auch zum Tragen kommt. Ähm, welche Barrieren, denkst du, spielen aus deiner Sicht ähm, dabei eine Rolle? Genau, er ist schon gut
1: aufgegriffen, das ist natürlich immer eine Form der Veränderung, die da passiert und Veränderung ist immer mit Barrieren verbunden und ich denke so der, der größte Leitgedanke, der, die größte Barriere, die immer da ist, ist, wenn ähm, diese Form der Veränderung, also diese Form der digitalen Veränderung, dieser Form der digitalen Zusammenarbeit als Selbstzweck gesehen wird. Also Konzepte der digitalen Arbeitswelt, in diesem Fall Digital Workplace, sollten niemals selbstzweck sein und auch immer wirklich sich an den Bedarf ähm, der Mitarbeiter orientieren. Wenn der Mitarbeiter selber keinen konkreten Mehrwert erkennt, dann ähm, werden diese Maßnahmen am Ende nicht fruchten und sie werden eher Unsicherheiten und Ängste auslösen. Ähm, das haben wir auch schon oftmals erlebt und ähm, jede Form der digitalen Veränderung im Unternehmen wird dann erstmal geblockt. Das heißt so, ähm, Mehrwerte digitaler Technologien sollten wirklich an die Mitarbeiter kommuniziert werden. Und ähm, die Mitarbeiter sollte die Angst vor Veränderungen äh, am Arbeitsplatz genommen werden. Sie sollten
0: mhm. eine Offenheit dafür entwickeln. Ähm, ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, diesen, diese der Mehrwerte, die für den einzelnen Nutzer klar werden müssen im Vergleich zu dem bisherigen. Also erstmal hat man natürlich die Schwelle, dass ein Mitarbeiter sich überhaupt auf etwas Neues einlassen muss und sich ähm, diese neuen Möglichkeiten aneignet über einen Lernprozess oder eine Ausbildung oder einfach einen Ausprobieren. Aber die tatsächlichen Mehrwerte, die entstehen ja nicht nur durch Bereitstellung der Technologie, sondern ähm, die finden ja in ganz konkreten Anwendungsfällen statt. Also das, was der Mitarbeiter tatsächlich machen möchte, um seine Arbeit zu erledigen. Ähm, jetzt wissen wir ja, dass es ganz diverse und vielfältige Anwendungsfälle geben kann in einem Unternehmen, wo eben Konzepte des digitalen Arbeitsplatzes zum Tragen kommen und kennen auch Besonderheiten und Unterschiede in diesen Anwendungsfällen. Ähm, vielleicht Kannst du was dazu sagen, wenn dir das jetzt so spontan einfällt, wie man da vorgeht, das, um diesen Match hinzubekommen und dieses Gap zu schließen?
1: Das ist jetzt etwas grob gefasst noch für mich. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, dass ich da tiefer drauf eingehen könnte?
0: Naja, also es, es geht ja darum ähm, zu schauen, also das machen wir ja auch üblicherweise, ähm, was macht dann so ein typischer Mitarbeiter im Unternehmen? Wir führen hier auch im, in diesem Rahmen dann Interviews durch, befragen die äh, Mitarbeiter, identifizieren diese Anwendungsfälle und der nächste Schritt wäre ja dann zu schauen, wie kann ich denn einen bestimmten Anwendungsfall, was ähm, wäre ein Beispiel, weiß nicht so Agenda, Meetingplanung oder das, was ich vorhin angesprochen habe, einen Auftrag für ein Team irgendwie auslösen und Informationen bereitstellen. Wie kann ich den idealerweise digital über diese Technologien abbilden? Und erst wenn das möglich ist, den Mitarbeitern aufzuzeigen, wie ein konkreter Anwendungsfall, also etwas, was ein Mitarbeiter konkret im Arbeitsalltag tun muss, abbildbar ist und auch besser abbildbar ist als bisher mit einem digitalen Tool, welches auch immer, erst dann können ja diese Mehrwerte entstehen.
1: Genau. Also... Klar, ein ganz einfacher Fall ist natürlich immer ein Wissensarbeiter, der sich äh, im besten Fall vorher seiner, oder im schlechtesten Fall eher gesagt, vorher seine Informationen zu dem Projekt äh, ausdrucken musste, die irgendwo mit hinnehmen musste. Und er sitzt jetzt zu Hause und hat das jetzt aber nicht gemacht. Jetzt kann er natürlich nicht auf diese, diese do benötigten Dokumente zurückgreifen und ähm, ja, eine digitale Technologie. Ähm, wie ein Wiki, wo quasi das ganze Wissen für alle Mitarbeiter hinterlegt ist zu dem Thema. Das kann er natürlich jetzt zu Hause abrufen.
0: Hm. Also wir haben ja in unserem letzten Podcast auch schon über das Thema Digitalstrategie gesprochen und haben ja auch dort schon dargestellt, was es braucht, um eine vernünftige Strategie zu entwickeln. Und da geht es im Kern ja auch um die Anwendungsfälle, die es zu identifizieren gilt. Und zu denen man dann schaut, wie lassen die sich zukünftig mit digitalen Tools abbilden. Deswegen ist das aus unserer Sicht ja der Schlüssel, um zu diesen Mehrwerten auch zu kommen.
1: Und genau, also diese, ja. ja. sag du erstmal. Nein, ja, diese diese Bedarfe der Mitarbeiter, die, die können eben auch sehr weit auseinander gehen. Man muss eben wirklich im Unternehmen eine vernünftige Anforderungsanalyse vornehmen und schauen, welche Mitarbeitergruppen habe ich eigentlich im Unternehmen, und ähm, welche Bedarfe haben die. Man wird selten äh, eine digitale Technologie für alle Mitarbeitergruppen im Unternehmen finden.
0: Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein weiterer wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Ähm, und dass du, was du ja auch vor allem jetzt in deinen Antworten mehr äh, verstärkt im Fokus hattest, waren die Mitarbeiter. Ähm, und was bedeutet, dass so ein Projekt oder so, ein, also so eine Einführung eines digitalen Arbeitsplatzes nicht überwiegend Technologiearbeit ist oder irgendwie äh, Beschäftigung mit der Technologie an sich, sondern viel, viel mehr mit dem Mitarbeiter, mit den Anbindungsfällen und dem, was ähm, mit der Technologie gemacht werden kann.
1: Genau. Ähm, ja, jetzt, wenn man so unsere Erfahrungen dann natürlich mit reinzielt. Dann sieht man natürlich oft, dass Unternehmen rausgehen und eine Technologie kaufen. Und um es mal einfach auszudrücken, das kann eben jeder. Man kann einfach eine Technologie kaufen. Ähm, und an der Technologie werden die Arbeitsplatzkonzepte auch am Ende nicht scheitern, sondern eben am Menschen, der diese Technologie nutzen möchte. Und Unternehmen sind natürlich da gut beraten, sich ganzheitlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, äh, wir arbeiten, wie arbeiten wir aktuell? Wo ist der Schmerz? Was denken die Mitarbeiter? Welche Rahmenbedingungen haben wir im Unternehmen? All diese Punkte sind neben Technologie eben organisatorische und, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm,
0: kulturelle Herausforderungen. Genau. Und da verweise ich auch gerne nochmal an den Podcast zum Thema Softwareauswahl, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie findet man eigentlich denn die geeignete Software? Und wenn man die geeignete Software über einen strukturierten Prozess gefunden hat, dann sollte das auch schon im Wesentlichen das gewesen sein, was man äh, mit Technologie ähm, oder was man zum Thema Technologie machen sollte, weil viel, viel stärker geht es darum, Mitarbeiter, Menschen mitzunehmen und äh, die in der Veränderung zu begleiten und nicht, äh, was wir leider auch noch ab und zu sehen oder in der Vergangenheit viel, viel stärker gesehen haben, dass sich ein Unternehmen ein Jahr lang oder zwei Jahre lang mit einer Technologie beschäftigt, um diese einzuführen und anzupassen, zu customisieren. Ähm, total vernachlässigt, was ähm, eigentlich mit den Mitarbeitern passiert.
1: Genau. genau. Der Mitarbeiter sollte der Aus Ausgangspunkt sein.
0: Ja. Du sprichst ja auch davon, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, dieser gesamten Digital Workplace-Strategie.
1: Genau. Das ist, am Ende ist es nur ein Konzept und der Mitarbeiter sollte dabei äh, im Mittelpunkt stehen.
0: Okay. Vielleicht hast du es jetzt schon vorweggegriffen, die nächste Frage oder das nächste Thema, was wir ansprechen wollten. Tipps, das heißt, welchen Rahmen sollte es geben, um eine Strategie für einen digitalen Arbeitsplatz in einem Unternehmen umzusetzen? Gibt es noch weitere Tipps, die du geben kannst?
1: Also wie gesagt, der, der Leitgedanke, also eine ganzheitliche, ich nenne es mal organisatorische, kulturelle und technologische Unternehmensstrategie. Das bildet für mich äh, am Ende den Rahmen einer Digital Workplace-Strategie, wenn man diese drei Punkte äh, im Detail betrachtet. Ähm, organisatorisch kann natürlich sein, ähm, wie wollen wir zukünftig digital, äh, digital arbeiten? Soll unsere Arbeit zukünftig äh, remote äh, verrichtet werden? Ähm, kulturell muss man zum Beispiel schauen, ähm, wie sind unsere Mitarbeiter aktuell ähm, gegenüber Technologien überhaupt eingestellt? Also fällt es denen einfach, mit diesen Technologien zu arbeiten? Ähm, sind die jetzt ähm, schon super auf diesem digitalen Trip? Das ist natürlich eine super Voraussetzung dafür. Haben wir vielleicht ältere Mitarbeiter im Unternehmen, die eher sagen, Veränderungen digital mag ich jetzt nicht so? Da muss man eben genau reinschauen. Das ist eben wichtig. Und dann, dritte Basis, natürlich die Technologie. Ähm, um, hast du auch schon angesprochen, das Thema Softwareauswahl? Jetzt geht es natürlich auch die, darum, die richtige Technologie zu finden. Genau, das, sind so, ähm, mhm. das ist für mich so die Basis und ähm, ja, wie gesagt, Mitarbeiter in diese Entscheidungsprozesse von Technologie mit einbeziehen. Das kann ich auch nicht oft genug sagen, was du eben beschrieben hast. Zwei Jahre wird da an der Technologie weiterentwickelt und ja, am Ende weiß der Mitarbeiter davon gar nichts. Am wichtigsten ist dann eben dass dieses ja, Enabling der Mitarbeiter. Das heißt, die Befähigung der Mitarbeiter, mit diesen Technologien dann auch umzugehen.
0: In unserem Podcast zum Thema Softwareauswahl haben wir ja auch über mögliche ähm, Softwarestrategien schon gesprochen. Ähm, lass uns das durchaus nochmal kurz ähm, wieder rauskramen, nochmal wiederholen, äh, worum es da geht. Also welche Strategien kann man im Bereich Technologie wählen?
1: Da hatten wir ja zwischen einem Best-of-Suite-Ansatz und einem Best-of-Breed-Ansatz unterschieden. Oder das ist die, im IT-Fachjargon die allgemeine Unterscheidung, dass man eher ein, ein Arbeitsplatzkonzept macht, was zum Beispiel Best-of-Breed wäre. Das würde bedeuten, man sucht sich für jeden Prozess die bestmöglichste auf dem Markt etablierte Te Technologie. Das heißt, der digitale Arbeitsplatz würde aus ja, vielen kleinen Technologien bestehen, ähm, die sehr speziell auf die Prozesse zugeschnitten sind. Ähm, der Best-of-Suite-Ansatz ähm, würde meistens eine, ja, einen großen Marktanbieter beinhalten, der seine Technologie ähm, viele verschiedene äh, Anforderungen abbildet. Da fällt mir jetzt natürlich immer, da kommen wir auf dieses Digital Workplace, warum Microsoft Office 365 da oft in diesem Zusammenhang gen genannt wird, weil diese Technologie... Ähm, ja unglaublich viele Anwendungsfälle am Ende abbilden kann. Zwar nicht immer im besten Maße, aber ähm, sie schneidet eben viele Anwendungsfälle der Kommunikation und kollaborativen Zusammenarbeit an.
0: Okay, also auch diese Frage nach der richtigen Technologie und auch nach der Softwarestrategie gilt das zu beantworten im Rahmen ähm, der Umsetzung und Konzeption eines digitalen Arbeitsplatzes sodass die Grundlage dafür geschaffen ist, dass sich dann auch Organisation und Kultur ähm, darauf anpassen kann beziehungsweise in die Veränderung gehen kann. Genau. Ähm, Lass uns mal darüber sprechen, wie die Zusammenarbeit mit uns aussehen kann in solchen Projekten und worauf wir achten würden, wenn wir mit unseren Kunden über diese neuen Konzepte sprechen.
1: Genau. Also wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen natürlich, ähm, sie haben einen gewissen Schmerz in bestimmten Bereichen und wollen ihren Mitarbeitern ähm, eine ja, bessere digitale Arbeitsplatzumgebung schaffen, dann sind wir natürlich sehr darauf bedacht, dass wir nicht nur diese technologische Komponente betrachten. Das heißt ja, wir wollen am Ende natürlich eine Technologie einsetzen, die, die diesen Prozess besser macht, aber wir ähm, es sollte nicht der Staat sein. Der Staat sollte wirklich sein, okay, was ist das für ein Unternehmen? Wie sind die aktuell organisiert? Und was gibt es da aktuell für eine Kultur? Und ähm, so sollte man vorgehen. Ja? Und so gehen wir natürlich auch vor, dass wir erstmal ähm, den Rahmen bilden, bevor wir über Technologie reden. Weil ich glaube, das ist einfach ein gesunderes Fundament und ein nachhaltigeres Fundament, damit auch am Ende dieses, dieses Arbeitsplatzkonzept, von dem ich immer spreche, dieses Digital Workplace Konzept, ähm, dann Erfolg hat.
0: Okay, und was denkst du, wie viel Zeit muss ein Unternehmen mitbringen, um das auch soweit so nötig oder auch in, in dem Umfang einzuführen? Also wie viel Zeit braucht es für so ein Projekt?
1: Das ist natürlich äh, auch wieder eine interessante Frage, weil da muss man wirklich sagen, dass auch die Ausgestaltung des digitalen Arbeitsplatzes, ähm, die hat ja kein Ende. Ne? Da muss man auch wirklich realistisch sein. Ähm, es wird immer neue Anforderungen geben, aber ähm, man kann eben dieses Fundament bauen, dass man sagt, okay, ähm, es gibt eine ganzheitliche Strategie, die ist organisatorisch, kulturell und auch technologisch. Und diese ersten beiden Bausteine, das organisatorische und das kulturelle, das kann man eben in einem gewissen Zeitraum ich sag mal, innerhalb von äh, drei bis sechs Monaten ordentlich planen und durchführen und auch schon Technologien mit einbinden. Ähm, aber diese technologische Komponente, die wird sich natürlich immer weiterentwickeln, aber natürlich auf Basis von organisatorischen Rahmenbedingungen und kulturellen Rahmenbedingungen.
0: Okay, also das heißt, es ist ein Veränderungsprozess, der, ähm, den man starten kann mit einem strukturierten Vorgehen, der dann aber seine Zeit braucht, um sich im Unternehmen zu entfalten, und auch alle wirklich mitzunehmen. Und es gibt nicht die Blaupause dafür, um das Ganze einzuführen und auch keine festen Zeitplanung oder eine Roadmap, die für jedes Unternehmen passt, sondern das geht dann entsprechend nahe Strategie und Konzeptentwicklung ähm, individuell abzustimmen.
1: Klar. Da kann man natürlich sagen, dass äh, die Unternehmensgröße wird natürlich äh, eine, ja, eine erhebliche Rolle spielen. Ich hätte ein Unternehmen mit 300, ähm, Mitarbeitern habe, dann ist das natürlich leichter zu kommunizieren, so eine Form Veränderung. Das muss man natürlich schon sagen.
0: Hm. Als natürlich jetzt ein, ein Konzern oder mit ja, ein Unternehmen klar. mit äh, über 1000 Mitarbeitern.
1: Man müsste jetzt nur mal an einen Konzern denken, der jetzt ähm, ja, sehr hierarchisch geprägt ist und 20 Jahre äh, nach einem strikten Muster gearbeitet hat und jetzt dieses Muster aufbrechen möchte. Hm. Das, 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 das verändert natürlich sehr viel. Und ähm, wenn dann jemand in ein Unternehmen kommt und sagt, in sechs Monaten haben wir einen tollen digitalen Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiter, ähm, ja, das wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, Na, Das ist ja dann ähm, häufig die Argumentation der Softwarehersteller, der Anbieter, ähm, dass es mit den Tools sehr schnell und sehr einfach ist, dann das Ganze einzuführen und es zum Erfolg zu bringen. Und das ist ja häufig ein Trugschluss, ähm, der sich darstellt, wenn man eben nicht jemanden dabei hat, der die entsprechende Erfahrung mitbringt und der auch unabhängiger ist von einer Technologie und sich nicht ähm, quasi beeinflussen lässt von, dem, ähm, von den Darstellungen und Präsentationen von Herstellern, die ähm, einen schnellen Erfolg versprechen, aber eben verkennen oder ausblenden, wie viel Arbeit dann in Richtung Organisationsveränderung und Kulturveränderung auf die Unternehmen noch zukommt in diesem Prozess.
1: Genau. Wie gesagt, die machen auch am Ende nur ihren Job. Das sind ja, Die wollen ihr äh, Produkt verkaufen und das Produkt ähm, gegen die Technologie ist auch selten was einzuwenden. Das sind oft sehr, sehr gute Produkte, aber das reicht am Ende natürlich nicht, äh, um einen Digital Workplace irgendwie zu ähm, ja, langfristig zu etablieren. Man spricht dann eher von äh, sogenannten Quick Wins, die durch die Technologie für kleinere Personengruppen im Unternehmen erzielt werden können.
0: Das sieht man ja aktuell mit Einführung von Teams, ähm, dass man da einen relativ schnellen Effekt auch erzielen kann, der den Mitarbeitern zugutekommt und auch äh, schnell Anwendung findet. Aber eine Langfriststrategie erfordert dann eben noch ein paar mehr Punkte. Genau. Genau, das und ist ja deswegen ist ja der, eher der, der Appell, den wir jetzt hier an die Zuhörer richten wollen, nicht, ähm, die, also nicht zu glauben, dass eine Einführung eines digitalen Arbeitsplatzes und der damit zusammenhängenden Konzepte ähm, in, in, in relativ kurzer Zeit zum Erfolg führt, sondern es eine Langfriststrategie ist, die auch neben Technologie äh, in weiteren Bereichen ähm, eine entsprechende Betrachtung braucht. Und auch ein Durchhaltevermögen.
1: Genau. Und die Unternehmen, die da eben ein gesundes Fundament äh, aufgebaut haben, die profitieren natürlich jetzt in so einer Lage, in der wir uns aktiv, aktuell befinden mit Corona, ähm, ja, dass das für die gar nichts Neues ist quasi. Die haben schon dieses kulturelle Mindset, die, haben die, die, ähm, die Organisation dafür wurde äh, in der Vergangenheit gelegt. Für die ändert sich gar nicht so viel.
0: Genau, also wenn die Grundlagen schon da sind, dann ist es ein einfaches, auch äh, den Arbeitsmodus dann, äh, so wie jetzt, zu den jetzigen Zeiten umzustellen und weiterhin produktiv arbeiten zu können. Genau. Okay, Olli, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ich danke und, auch. Ich hoffe,
1: ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen.
0: <lacht> das konntest du. Und ich hoffe, das konnten wir beide auch für die Zuhörer, ähm, um mal so ein, das, das Thema des digitalen Arbeitsplatzes zu umreißen und darauf einzugehen, worauf also was es ist und worauf es ankommt ähm, und woran man denken sollte, wenn man ähm, das Ganze im Unternehmen einführen möchte. Ähm, wir haben das Ganze ja auch schon in diversen Blogbeiträgen und äh, Videos äh, auf unserer Website dargestellt. Also wer Interesse hat, schaut da einfach mal rein. Und wer noch weitere Fragen zum Thema hat, kann natürlich auch gerne auf uns zukommen. Vielen Dank, Olli, für die Zeit. Vielen Und auch. auch vielen Dank an die Zuhörer. Bis zum nächsten Podcast.